0: Lisatulu podcast Kristi Saarega. Tere tulemast kuulema Lisatulu podcasti. Räägime sellest, kuidas teenida lisaraha, et oma unistusi täita. Mina olen Kristi Saare ja kuigi iganädalaselt hakkab mul siin stuudius käima külalisi, kes oma lisatulu allikatest räägivad, siis täna alustan sellega, et olen ise enda külaline ja räägin sellest, kuidas mina kunagi oma lisatulu teenimise teekonda alustasin. Pidi selleks kohe päris pikalt meenutama, et millised minu esimesed lisatuluallikad olid ja kui võibolla kõige lihtsamini kokku võtta, siis minu lisatuluallikaks oli minu keele oskus. Töötasin koolis inglise keele õpetajana. Ning sealt hakkas pall veerema, sest inglise keel kui vajalik oskus oli ka teistel inimestele väga südame lähedane. Ja minu lisatulu allikaks, mida ma tegin enda täiskohaga töö kõrvalt, töötasin siis koolis ja õpetasin 7. kuni 12. klassi õpilesi, hakkasin õpetama inglise keelt siis ka täiskasvanutale. See idee, et lisatulu teenimiseks anda eratunde mingil kujul, Ei olnud muidugi midagi uut, Me ju kõik teame, et eraõpetajad on olemas. Aga mul isegi alguses ei tulnud ühtki väga head ideed selle kohta, et kust ma võiksin neid eraõpilasi leida. Et kas ma peaksin kuskil kuulutama või kas ma peaksin otsima mingi koostööpartneri. Ma ei tulnud väga selle peale, et inimesed kes on teisel pool, ehk siis kliendid, kes tahaksid eratunde võtta, on tegelikult suhteliselt samamoodi hädas, et kust ja kuidas nad võiksid leida endale hea inglise keele õpetaja, keda uusaldada ja kellega nad oleksid rahul. Ja ma olin niimoodi taustal mõelnud, et ma võiksin need eratunde anda ja see esimese sammu nii ma jõudsin tegelikult siis, kui ma olin ühes Facebooki grupis, kus olid koos teised õpetajad. Ja üks tuttav keele õpetaja tegi sinna postituse ja ütles, et ma olen andnud eratunde ühe keelde kooli kaudu, aga mul ei ole selleks enam aega, et seda teha ja kas keegi oleks huvitatud, et ma viiksin kontaktid kokku ja võtaksid minu poolt õpetatud grupid üle. Ja mina nägin seda postitust ja mõtlesin, et no vau, et see on nüüd minu võimalus, Kirjutasin talle, et kuule, et mul on natukene vaba aega, et kas sa räägiksid mulle, võidikene täpsemalt, et millega on tegemist. Ta helistas mulle ja selgitas, et ta andis inglise keele tunde täiskasvanutele. Ta oli koostepartnäriks siis üks keelte kool, neid on päris palju. Ja et ta võib otsad viie kokku öelda, et ma olen huvitatud, et ma saaksin käia nendega kohtumas ja äkki me saaksime oma vahel mingisuguse kokkuleppe tehtud. Ja... Tema selle kõne peale, ma siis käisin seal keelte koolis sisuliselt vestlusel. Eks ju, no, sellised lisatulvallikad kipuvad ka natukene sellised töövestlused olema. Selgitasin neile, et mida ma oskan, et ma olen keele õpetaja, et ma tegelikult õpetan koolis lapsi, et mul on olemas reaalne praktika, et ma mõistan, mida see tähendab, et sa õpetad keelt, et ma oskan ise seda keelt, et ma oskan tunde üles ehitada kokku, panna. Mult küsiti erinevaid küsimusi selle kohta, et noh, mida ma näiteks tunnist teeksin, eks ju, et millised oskused on oluliselt mõide õpetada, noh, mida ma ise oskan, kust ma ise inglise keelt õppisin. Täiskasvanud õpetamine kipub olema veidikene teistsugune kui kooli õpilaste õpetamine. Need põhjused on väga mitmeid erinevaid. Noh, esiteks on see, et üldiselt täiskasvanud kipuvad olema natukene rohkem motiveeritud, et ise õppida. Teiseks, täiskasvanud on keelt natukene raskem õppida, eks ju, noh, lihtsalt mida noorem sa oled, seda lihtsam on igasuguseid teadmis endale kokku koguda. Ja no, kolmandaks, see õppimise formaat on ka veidi teistsugune, et kui õpilane on sul lihtsalt seal koolitunnis olemas, siis täiskasvanute tunnid kipuvad olema sellistel suhteliselt absurdsetel kelaegadel kas pärast pikka tööpäeva või hommikul vara, mis tähendab, et võibolla selline õpilase motiveerimine on ka päris selline väljakutsu. Ja mulle tehtigi siis pakkumine, et okei, okay, et me usume, et sa oskad inglise keelt õppida, õpetada ja, ja õpilasi meil on, kes õppida tahaksid ja ma hakkasingi õpetama erinevaid gruppe Tallinna ettevõtetes. Et päris mitmed ettevõtted panustavad sellesse, et nende töötajad inglise keelt paremini oskaksid, no, eriti kui sul on rahvusvahelised koostepartnerid, siis see on no, täiesti vajalikeks Ja niimoodi umbes ma mõtlen nagi kaks aastat äh, ma antsingi neid tunde nii, et ma töötasin koolis, koolitunnid lõppesid kuskil kolme-nelja ajal ja pärast seda ma läksingi siis erinevatesse ettevõtetesse, et need inglise keele tunde anda. Need olid tavaliselt sellise, et 60 minutit kuni noh, pooldeist tund, et noh, kaks korda 45, selline akadeemiline klassika, et minu selline, noh, kõige, kõige lihtsamaks tegi mul asja selle, et ma sain õpetada tavaliselt mitut gruppi paralleelselt, ehk siis ei olnud niimoodi, et ma valmastasin ühe tunni ette, ja siis ma ei saanud seda rohkem kasutada, vaid ma sain seda kasutada kahel erineval gruppil, Nende gruppidega ma tegutasin päris pikalt, mis tähendab, et no, sulle saavad need õpilased tuttavaks ja selline omavaheline koostu läheb üha paremini. Ja miks see minu jaoks oli lisatulvallikana väga selline madalas stressitasemega on see, et kui sa selle koostupartneri leiad, minu jaoks ei näiteks keelte kool, siis mina selle logistika ja administratiivse poolega ei pidanud tegelema. Et Minu öelda, et siin on sinu grupp õpilasi. Sellistel kell aegadel on nende tunnid, no, et kas sa oled sellega nõus, öö, oled see kell seal olemas ja, ja see grupp on ma ei tea natalat, 12 nädalat, mis iganes kogus. Mina ei pidanud mingisuguse müügi müügiega mingite selliste protsessidega tegelema. Mina ise läksin kohale, andsin oma tunni ära ja no, kui periood lõppes, eks, siis ma tegin mingisugused kokkuvõtted, et mida nad olid õppinud, palju nende tase oli muutunud ja nii edasi. Ja see kipub olema alguses selline päris hea variante alustamiseks, et sa ei tee kõiki asju ise, vaid keegi natuke aitab, vahendab, keegi kellel on mingisugune klienti baas põhimõtteliselt. Nii et minu jaoks isegi algusesse see klient oligi see kool. No, kes tellis minult kui koostööpartnerilt selle, et ma läheksin annaksin tunde. Ja pärast seda, kui ma olin natuke aega seda teinud, siis tegelikult ma vastasin, mulle päris meeldib neid tunda anda. Täiskasvanute õpetamine on selles suhtes teistsugune nauding. Ja tuleb välja, et on mingid asjad, mis mul tulid väga hästi välja. et Kuna ma õpetasin peamiselt täiskasvanud, õpetasin neile ärikeelt ja õpetasin neile suuresti käest vestluskeelt, seda kuidas keeles sellist small talk'i teha ja noh, niimoodi kui sa lähed rahvusvahelisele konverentsile, eks ju kuidas seal mitte ennast noh, väga ebamugavalt tunda, siis see on see oskus, mida päriselt on inimestel vaja. Ja tuleb välja, et ma tegin seda piisavalt hästi, et kuskilt siite sealt hakkasid inimesed mulle kirjutama, et kuule, et ma kuulsin, et sa annad siin eratunde, et sa õpetad seda teist ja kolmandat asja, et kas sa võiksid mulle ka üks ühele otse eratunde anda. Ja see on see koht, kus mul käis klikke, kuule, et äh, miks mitte, et mul ei ole tegelikult vaja kedagi, kes mind vahendaks, vaid ma võin ju ka otse võtta endale kliente kellega koos tegutseda. Ja seal liikusid minu siis klientideks lihtsalt täiesti tavalised eraisikud. Ja minu klientideks tavaliselt olid sellised, no ütleme sellised kesktaseme või veidikene kõrgema taseme juhid, kellel oli väga oluline nende karjääri perspektiivist, et nad inglise keelt oskaksid. Aga väga tihti nad olid näiteks sellises vanuses, et nad koolis ei olnud inglise keelt väga hästi õppinud või nad olid õppinud hoopis mingisugust muud keelt ja neil oli väga ruttu vaja oma eelkõige suhtluskeele taset tõsta. Et ei olnud niivõrd oluline see, et nad minuga mingid grammatika harjutusi teeksid, noh, kuigi me tegime seda ka. Aga neil oli väga oluline, et näiteks, et ma lähengi sinna üritusele, ma pean pidama seal mingisuguse kõne inglise keeles. Kirjutame selle koos valmis, harjutame selle läbi, et ma saaksin selle tehtud või siis näiteks, et mul tulevad koostööpartnereid külla teisest õigest, ma pean neile oma ettevõtta, et tutvustama, eks ju käime, harjutame selle läbi selleks, et mul no, ei oleks ebamuga ja piinlik. Nii et minu klientideks saikist avasid eraisikud esikud ja noh, konkurentsi koha pealt noh, eraõpetajaid on päris palju. Noh, see on õpetaja on üks väga hea lisatulu teenimise viis. Ja no, väga palju te ei küsi ka üle liia palju raha sellest, et no, vaatake, et okei, okay, ma natukene siin räägin, õpetan, teen. Siis mida mina väga nagu, konkreetselt tegin, on see, et ma spetsialiseerusin millelegi, mida väga palju teised ei teinud. Et no, väga palju sellist keeleõpet ongi see, et saame kokku, teeme oma mingi töövihiku harjutusi, grammatikat, kõike muud. Aga no, täiskasvanud õppijal ei ole sellest võibolla väga palju kasu. Ehk siis ma positsioneerisin ennast just sinna ärikeele, suhtluskeele, aitab või sind ruttu enese kindlamaks sellise paketiga. Ja teine väga suur pluss, mis seal ka välja kuurus, on see, et no, tavaliselt keelte koolidega on see, et sul on kokku lepitud mingi grupp või näiteks läbi ettevõtta mingi grupp, mis toimub väga konkreetsetel aegadel. Noh, et ongi näiteks, ma ei tea, kaks korda nädalas, teisipäev ja neljapäev või ei tea, pool neli. Ja kui sul see aeg ei sobi või kui sul väga regulaarselt see aeg ei sobi, siis sul on nagu kohe probleem, et kuidas ma siis seda keelt õpin. Ja kui mina võtsin neid üks ühele keele õppetunde, siis mida mina sain pakkuda oli väga painlik graafik. Kuna ma olin õpetaja, mis tähendiselt, et no, minu tunni plaanis oli erinevaid auke, ju, siis ma sain neid tunde teha mõnikord päeva ees, ma sain neid teha pärast lõunati, ma sain neid teha õhtuti. Mulle ei olnud otseselt probleem, kui no, me leppisime tunni kokku ja kui tund, no, näiteks viimasel hetkel ei ära, sest et no, lihtsalt tuli näiteks mingi tõesti oluline kohtumine ette, nagu inimestel no, teatud tasemel tuleb, siis oli ka näiteks kokkulepe, et olgu, et kui tund viimasel hetkel ära, siis ikkagi mul makstakse selle, sest et mina olen oma aja broneerinud. Ja, ja see painlikus oli see, mis lubas mul neid tunde tegelikult väga lihtsalt anda, et ma sain sellisel tasemel klientidega väga hästi sellise kliki. Ja kui küsida seda, kuidas ma müüsin enda sellist tööd või selliseid oskuseid, siis ma pean tunnistama, et tagantjärgi mõeldes ma müüki tegin suhteliselt vähe. Et no, ma küll mainisin tutvusringkonnas inimestel, et ma neid eratunde, aga selliste oskuspõhiste äridega Väga tihti koorub asi välja niimoodi, et kui sa teed midagi hästi ja keegi on sinuga kohtunud, siis ta soovitab sind kellelegi edasi. Ja minu puhul see toimiski, et ma andsin kellelegi tundi ja mingi ae pärast tuli mul kuskilt kirja, et kuule see sõber tuttav ütles mulle, et no, sa õpetad inglise keelt näiteks kas sa tahaksid võtta mõne lisalõpilase või siis ma näiteks, noh, üks keeltekool, kellega ma tegin koostööd, mingi ae päris kirjutas mulle järgmine keeltekool, et kuule, et me kuulsime, et sa annad seal tunde, kas sa tahaksid tulla meile ka ja võtta mõne grupi endale lisaks, et tegelikult üks teine koostööpartner tekis seal ka. Ja see kibubki olema selline alguses hästi raske asi, et see võtab aega, enne kui nad soovitused hakkavad tulema ja enne kui nad mõjuvad, aga ma just siin naersin, et mulle... Kuu aega tagasi, noh, ma ei ole inglise keele eratunde nüüdseks äkki viis-kuus aasta kindlasti annud, sest et, noh, mul ei ole sellised enam aega olnud. Mul kuski kuu aega tagasi üks inimene kirjutas, et noh, kuule, et kas sa äh, oleksid veel nõus andma, et noh, kui ma just väga tahaksin, et, et sina seda tundi annaksid. Ja noh, õnneks mul on praegu võibolla mõned tuttavad, kellele ma saan viidata, et, noh, et ma ise enam neid tunde ei anna, aga ma soovitaksin kedagi teist. Et, noh, selline network või selline võrgustik, et sa saaksid kedagi teist soovitada, see on ka väga, väga täruväärne. Ja noh, mõistes on selline teadmiste põhine, noh, koolitamine, eratunnid, kõike muud, väga null starti kapitaliga alustamine. Et mul, mul ei olnud mingisuguseid kulusid, no, mul oli ettevõtte, alt ma sain esitada arveid, eksju. Aga sellele lisaks mul ei olnud mingit püsikulusid, mis oleksid tekkinud, mida ma peaksin kuidagi maksma. Vaid oligi see, et ma võtsin täpselt nii palju kliente või siis no, õpilesi, kui palju ma paremasti tahtsin ja jaksesin. Ja selle raames siis tegutsesin. Ja noh, võibolla keerukam küsimus, nagu ikka sellist teadmispõhistelärid on see, et kui palju siis küsida raha. Ja sellega olin ka mina hädas, sest kui <laughs> praegu saab öelda, et rahast väga palju räägita... Siis, no, ega siis räägiti veel vähem. Ja no, samamoodi nende keelte koolidega oli see, et no, nad siis küsisid, et, no, et mis on enam vähem sinu hinna pakkumine. Nendega oli võimalik läbi rääkida, kuna neil oli tavaliselt sellised hankelaadased projektid, et nad olid teinud mingile suurele ettevõttele pakkumise. Siis nad ütlesid enam vähem, et no, see on see meie tunni hind. Kas sa oled sellega rahul või mitte? Üksikute eraõpilastega läks asi juba veidik keerulisemaks, sest et, no, nevad küsisidki minult, et no, olgu, et me teeme siis, ma ei tea, nii palju tunde, nii palju mahtu mis see summa on, mis on siis pead maksma. Ja siin on natukene keerukam, sest et kui me räägime eraisikust, kes on nagu ise klient, noh tema vaatab seda hinda ühtemoodi. Mõne eraisiku puhul oli see, et tegelikult kliendiks oli sisuliselt tema tööandja, et tööandja maksis arveid. Ja tööandja vaatab alati need arveid natukene teise pilguga, et kui eraisiku jaoks võibolla, noh me räägime päris mida aastat tagasi, näiteks 10 eurot 45 minutiline tund, No, võis tunduda krõbe, siis ettevõtte jaoks ei olnud see siis mitte midagi. Nii et see on selline natukene katseeksituse meetod ja ma uurisin ka teistelt tuttavatel, kes eratunde antsid, et kui palju nemad küsivad. Ja väga selline hea nipp on alati, et kui tuleb uusi päringuid peale, siis iga uus päring tuleks no, kriips kallima hinnaga teha. Et mida rohkem klienti juurde tuli, ei noh, ma ei tea, pärast näiteks mingit paari-kolme klienti, kellega ma koostad tegin, siis ma jälle tõstsin oma hinda. Selle pärast, et sellise teadmiste põhise lisatuluga, noh, mis saab seinaks, on aeg. Sa ei saa seda kuidagi automatiseerida, sellepärast, et kui sa annad kellelegi keele tundin, sa oled tema üks ühele istute laua taga, sa ei saa samal ajal midagi muud teha sulle ei ole võimalik samal ajal mitu klienti teenindada. Ja noh, kuna ma siiski töötasin eks ka täiskohaga koolisõpetajana, siis neid tunde, millel ma sain Lisa tulu teenida, oli piiratud aeg. Ja see tõttu sinu lahendus oma sisse tuleku suurendamiseks tegelikult ongi ainult see, et vaikselt hakata seda hinda tõstma. Samamoodi noh, siit kasvada kuidagi laiemaks sellise tulu pealt on noh, väga keerukas, et noh, mulle ei olnud ambitsiooni, et ma tahaksin keeltekooli alustada või, või midagi sellist teha, et, et, et kedagi palgata või kellegagi koostööna asja teha. Mulle just väga hästi sobis see, et ma sain valita oma piiratud hulga koostööpartnereid või kliente, kellega ma tegutsesin mõndadega päris pikaajaliselt, nii et noh, sa õpid inimest tundma, need no, tunnid lähevad üha paremaks, sa näed sellist progressi ja noh, Ma, ma kaalusin seda, et kas võiks olla näiteks nii, et ma tuleksin koolist ära ja ma täiskohaga võibolla annaksingi neid eratunde, aga see ei tundunud äh, nii nauditam, ütleme, et ma oleksin tõesti täispäevad neid eratunde andnud. Ja noh, kõige sellisem keerukam koht, äh, kui ma tagant järgi mõtlen, oligi see, et otsustada, et noh, mis hetkel ei ole enam see mõistlik lisatuluallikana. Sest, et õpetajana no, palk alguses oli väga, väga tilukene, aga see vaikselt tõusis, tõusis, tõusis. Ja mul endal hakkas lisaks igasugused erinevaid tuluallikaid ka tekima, igasugused erinevaid projekte. Ja ma pidin enda jaoks ka läbi mõtlema, et no, nüüd see on see tunni hind, mida ma pean kindlasti saama. Kui ma seda ei saa, siis mul on ebamõistlik seda aega sinna kulutada. Ja mina ühel hetkel otsustasin, et noh, need keele elatunnid ei olnud see, sest ma ise sukeldusin siia rahatarkuse maailmasse. Aga kõik see raha sisuliselt, mida ma lisatuluna teenisin, oli see, mis tegelikult läks minu investeerimisportfelli starti kapitaliks, sest et ma elasin ära sellest rahast, mille ma teenisin palgana ja kõik tulu, kõik lisa raha sai minna säästudesse. Kui ma kunagi ammu oma ettevõtte tegin, No, siis ma ei kujutanud väga ette, et sellest saab selline päriselt toimiv ettevõtte ja, ja selline püsiv rahavoog. Me tegime ettevõtte abikaga koos tegelikult tema IT-lahenduste selliseks vabakutseliseks tööks ja ma väga selgelt mäletan seda esimest arvet, mille ma mingi asja eest välja saadsin, oli väga hirmus. Väga naljaks oli teisel inimesele saades arve kaimselt, mis oli arve 0001 000, Ja see on natukene paratamatus, et sa pead selliseid ettevõtlus tarkuseid, oskuseid juurde õppima, et ma õppisin, mida tähendab üldse ettevõtlus. Oma ettevõtta raamatupidemast ma ei ole kunagi ise teinud, aga no, sa pead sellest põhimõtteliselt aru saama, eks, mida sa teed. Õppisin ära mingid sellised asjad, et no, ongi, kus sul keeltekooliga on koostööprojekt ja no, nende puhul on see, et kui palju nemad maksavad selle tunni eest siis kui palju see sinu jaoks tegelikult reaalsed töötundi tähendab eks ju võrreldes igasuguste teiste palgatööliste asjadega. Nii et äh, sellist väga palju tausta teadmist tekib sinna juurde ja just ka selle läbimõtlemise koha pealt, et näiteks kui keeltekool, nemad võtavad endale kliendi, nemad võtavad oma kasumiselt vahepealt enda sellised jooksvad kulutused ja siis noh, eks mis seal jääb alles koostepartneritele maksmiseks. Versus see, et kuidas toimib see kui mina otse üks ühele kliendiga suhtlen. Et see annab sellise päris hea teadlikuse, et kui palju neid vahekihte seal on ja kui palju sa ise otse seda kontakti tehes saad rohkem teenida. Aga see hind, noh, see hind sellel lisaks teenimisel ongi see, et sa pead ise tegema müüki, sa pead ise, lööma, noh, ise looma neid kontakte ise selgitama, miks sa oled hea teenuse pakku ja tegema neid hinnapakkumisi, õigustama neid hinnapakkumisi, sest et no selline lisaõppe, no, ei ole eluks vajalik teenus. Et jah, no, inimestel on seda vaja, aga ei ole nii, et ei oleks teisi konkurente, et ei oleks odavamaid konkurente, vaid see pead seda kõike tegema piisavalt hästi, et inimene oleks motiveeritud sulle jätkuvalt ka maksma ja pikkaajalised sinu klient olema. Ja kui ma nüüd vaatan, siis tegelikult ma olin üllatavalt sihikindel ja üllatavalt süstemaatiline, kuigi sellel hetkel mul ei olnud seda tunnet. Et kui ma seda need esimesi gruppe hakkasin õpetama, siis mulle pigem tundus nagu oh vau, et mul on kaks tuluallikat, et nii õpetajatöö kui ka mingisugune lisatöö. Ja ma ei osanud ette kujutada, et sellest kasvabki välja selline päriselt eraha ja et mulle hakatakse neid gruppe rohkem pakkuma, aga väga suur selline, no, väga suur põhjus sellele edule oligi see, et lihtsalt julgelt öelda, jah, et proovida ja katsetada, et ma arvan, et väga palju inimest on võibolla see kerge ebakindlus mingit oskuste suhtes, et mis sest, et sa tööna need asju teed, siis see ei tee, et sa neid kudagi ettevõtjana müüd, tundub, hirmutav et kuigi ma 24 tundi nädalas õpetasin ees teismelisi, mis on ka väga raske, siis see mõte, et äh, okei, okay, et nüüd sa õpetad täiskasvanuid, Tundus kuidagi nagu hirmutavam, et nad tundusid kuidagi sellised, et nad kindlasti saavad aru, kui ma midagi ei oska või, või kindlasti neile paistab välja, kui ma olen mingit asjade suhtes ebakindal. Aga reaalsus on see, et tuleb aru saada, et kui sa mingit valdkonda ise oskad, siis teised inimesed näevad sind spetsialisti ja eksperdina, kuigi see sulle endale ei pruugi niimoodi tegelikult tunduda. Nii et võibolla see kõige keerulisem alustamise aspekt oligi see, et lihtsalt võtta see välja kutse vastu, et panna selle tähele, et kui keegi juba sul ütleb, et jah, okei, okay, et me oleme huvitatud, noh, et sa rääkid mingil vestlusel või keegi juba kirjutab sulle, et kas sa mingit asja teeksid, see on märk sellest, et nemad on juba huvitatud. Ja sina peaksid võtma seda komplimendina, et kuskil sa oled jäänud kellelegi silma, keegi on siin soovitanud ja... ja asub edasi minna ja vaadata, et kuhu sa oma tegevustega jõuad. Ja võib -olla, kui neid õppetundesid võtta kokku, siis neid on päris mitu. No, esiteks on see, et kui sa midagi ei tee, siis midagi ei juhtu. Et sa pead ise silmad lahti käima ringi, teistele inimestele rääkima, et sa midagi oskad ja kui sa näed keegi päriselt midagi pakub kuskil, siis võtta see vastu. Üm, siis teise asjana see, et sinu selline maine, üm, see, et teised inimesed siin soovitaksid, see, see võtab lihtsalt aega. Et kui piisavalt palju inimesi saavad sinuga koostööst positiiviseid kogemusi, siis see kandub edasi, nad soovitavad oma sõpradele, tuttavatele ja see ringiga tuleb sinu juurde tagasi. Ja mõnikord nagu see, see müügi aspekt tundub kuidagi selline ebamugav, Aga see on väga lihtne asi, et sa ütleki mõnel inimesel, kelleks sa tutvud ja kellegagi oled koostööd teinud. Vestluse lõpus, et näed, et kuulet, aga ma näiteks annagi need eratunded, et kui sa tead kedagi, kes võtsib, siis võid minu juurde suunata. Et ei pea tegema sellist agressiivset müüki, vaid lihtsalt mainida, et kui kedagi on, siis sa võid suunata ja nii need kontaktid sinu juurde jõuavad. Ja eks see õppetund ka, et tuleb vaadata oma seda hinnastamispoliitikat, et alati on teisi, kes teevad odavamalt. See on paratamatus, on inimesi, kes kas ei väärtusta oma aega või no, nad on lihtsalt meeleheitlikud seda tulu teenida või no, neil ei tundu, et nende aeg on nii väärtuslik, et sellest raha küsida, et sa ei pea minema äh, sellise alam pakkumise teed. Et, äh, olen saanud ka inimesi, kes on tulnud kontakti, tahaksin tulla ära tundi, ma olen teinud pakku, pakkumise, nad on öelnud ei, et see on liiga kallis ja see on täiesti okei. Okay. See on täiesti keis, ei pea iga klenti endale püüdma, iga koostööpartnerit, kui see ei lähe sinu sellise põhimõttelise väärtuspoliitikaga tegelikult kokku. See siis oli minu teekond, kuidas ma viis aastat inglise keelt õpetasin, nii läbi keeltekoolide kui eraklientide. Õppisin väga palju nii enda, enda oskuste kohta, kuidas anda oma teadmisi edasi. Sain esimese teadmised. Sealt teenitud raha pani suuresti alguse ja kogu minu investeerimisportfellile ja edasi selle ettevõtlusteekonnale. Nii et kui sul on mõni oskus või teadmine, siis ära karda seda jagada. Kindlasti on inimesi, kes on nõus selle eest maksma, ole enese ja vaata neid võimalusi. Ja juba järgmises saates on meil siis esimesed põnevad külalisid, kes räägivad sellest, kuidas nevad, leidsid enda lisatuluallika Millised olid nende õppetunnid sellisel teekonnal ja kuidas teie võiksite enda lisatuluallika leida? Kohtumiseni!